0: L'air du temps, bonjour. Euh, vendredi 23 février, nous sommes en direct oh. aujourd'hui et nous allons parler de la France en colère, en colère avec AS, avec Christophe Bourseillet. Bonjour Christophe. Bonjour Marc. Voilà, Christophe euh, qui vient souvent. Nous, sur nos antennes, avec parler. plaisir, avec grand plaisir, j'espère. Euh, et là, donc, ce livre qui est paru aux éditions du Cerf il y a quelques euh, semaines, donc euh, La France en colère, donc Christophe Bourseiller, je, je rappelle, historien, écrivain, journaliste, euh, président de l'Observatoire des, des extrémismes et euh, des signes émergents. Absolument. Euh, voilà. Oui, oui. Et qui est rattaché à l'Université Polytechnique Haut-de-France et auteur, évidemment, d'une cinquantaine de livres spécialistes de l'ultra-gauche, du complotisme, de l'ultra-droite. Anticapitaliste et autonome. Néo-nazi et nationaliste. Bonnet rouge et Gilet jaune. Antispéciste et anti-vax. En France, les tensions s'aggravent et les colères s'agrègent. La montée aux extrêmes va-t-elle nous submerger Voilà, c'est la question. C'est la, la bonne question. C'est la bonne question. C'est la question que vous posez, euh, Christophe Bourseiller. C'est la question euh, que, que je vous pose en entrée de cette euh, discussion sur la France en colère, la France des colères. Euh, est-ce que ces colères risquent de nous submerger et de quelle façon Alors, je ne sais pas si ces colères vont nous submerger,
1: mais ce qui est certain, c'est que il d'abord, il y a toujours eu des colères, il y a toujours eu des gens qui étaient en colère et, et la, la France a une tradition de colère assez ancienne puisque finalement, nos, nos révolutions euh, elles se sont faites à partir de mouvements de colère. 1789, 1848, 1830, 1848, 1871, euh, 1936, etc., etc. 1968, bien sûr, ce sont des mouvements de colère, mais ce qui caractérise le XXIe siècle, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que, vous savez, j'étudie les mouvements extrémistes depuis extrêmement longtemps, puisque mon premier livre remonte à 1989, ça s'appelait Les ennemis du système, enquête sur les mouvements extrémistes en France, et, et déjà à ce moment-là, j'étudiais le phénomène depuis les années 1970. Et je vois bien une différence entre, entre les années euh, euh, de, de, de 1900, on pourrait dire, et les années 2000, et la grande différence, c'est le fait qu'on on observe dans les années 2000 une baisse de niveau général. C'est-à-dire que les, les, les mouvements extrémistes euh, tentent de se renouveler en se disant quand même, no, no, notre corpus date un peu, il remonte au 19e siècle parfois, mais ils n'arrivent pas à se renouveler. Et en même temps, on voit de plus en plus de gens qui sont en colère, mais cette colère n'est plus cadrée par les mouvements extrémistes très structurés idéologiquement d'hier. De sorte que vous avez aujourd'hui des phénomènes de colère de plus en plus sauvages, incontrôlés, Incontrôlable, et si vous observez des le, phénomènes comme par exemple les, les gilets jaunes. Il y avait évidemment une dimension sociale respectable et réelle, et même des, on pourrait dire des propositions positives, comme plus de démocratie, etc., qui étaient avancées par certains d'entre eux. Donc évidemment, ça allait dans le bon sens. Mais vous aviez aussi, chez beaucoup de gilets jaunes, une très, très grande colère à l'égard du système actuel. Macron démission, disait-il, dans les, dans leurs meetings, enfin, dans les, dans les manifestations. Et, et d'ailleurs, quand il défilait dans les rues, généralement, d'un pas très rapide et sans avoir demandé l'autorisation, de défiler d'ailleurs ils scandaient révolution révolution alors révolution pourquoi pas le problème c'est qu'au 20e siècle lorsqu'on voulait faire la révolution on voulait faire une révolution alors communiste maoïste etc tandis qu'au 21e siècle quand ils veulent chasser macron de l'élysée ils ne savent pas ce qu'ils vont mettre à la place. Et donc, il y a une dimension là, très inquiétante et dangereuse parce que vous avez ce, cette baisse du niveau qui fait que vous avez aujourd'hui ce que j'appellerais des extrémistes sans cause. C'est-à-dire des gens qui veulent tout casser, des gens qui sont malheureux, des gens qui sont en colère contre ce monde, et qui, donc qui parfois... Commence à le détruire en mettant le feu aux voitures, en, en, en incendiant des cartes de police, euh, en, en brisant les vitrines des banques, etc. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent mettre à la place. Et Mais ça, c'est vraiment un phénomène Vous dites bien,
0: d'ailleurs, et vous évoquez cet épisode dans, dans ce livre, donc La France, la France en colère, euh, où y a, y, euh, les, les, les manifestants, à un moment donné, ont investi je ne sais plus quel ministère. Ah oui, tout à fait. Alors ils ont ça, pris le ministère et... Finalement, ils ne savaient plus quoi faire. Oui, oui c'est ça. ça, en fait. Oui, parce qu'on peut comparer deux
1: choses. Vous voyez, en, en mai 1968, alors ça vaut ce que ça vaut, mais 68, c'était peut-être un peu ridicule avec le recul. Hein. Mais en mai 68, quand des manifestants envahissaient, ça arrivait fréquemment, hein. par exemple, le ministère de la Justice, alors ils formaient illico un comité d'action du ministère de la Justice. Alors ils, 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 prenaient, ils occupaient un bureau et ils, ils pondaient des tracts, des manifestes pour réformer la justice, pour une justice populaire, pour une justice révolutionnaire, etc. Il faisait de savants manifestes, il mettait un drapeau rouge au fronton du ministère, etc. En janvier 2019, vous avez des gilets jaunes qui arrivent à, avec un, je sais pas quoi, une sorte de bulldozer à, à défoncer les portes du ministère des Relations avec le Parlement de Benjamin Griveaux à l'époque. Et, euh, et qu'est-ce qu'ils font Ils rentrent dans, dans le ministère quand même. Hein, C'est un acte séditieux, on pourrait dire entre guillemets, très fort, symboliquement très fort. Sauf que ils rentrent dans la cour du ministère, ils tournent en rond. Bon, bah, on ressort et ils ressortent. Vous voyez la grande différence C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu du tout le désir de révolutionner les relations avec le Parlement, de, 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 de changer la démocratie, ou voilà ce qu'auraient pu faire leurs aînés. La grande différence, c'est que les 68 arts ils se plaçaient en fait sous l'espèce d'auvent, sous la, sous la tutelle d'idéologies, de, de, qui étaient les idéologies du XXe siècle, alors que les Gilets jaunes, ils n'en ont pas. Donc les gilets jaunes, c'était juste, on n'est pas content, on est en colère, on le montre. Très bien, mais vous, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant euh, On chasse Macron de l'Elysée D'accord. On fait quoi Macron est parti, ok, vous l'avez viré, les gilets jaunes sont euh, dans les bureaux de l'Elysée, qu'est-ce qu'on fait Et ça, évidemment, c'est la question à laquelle ils ne parvenaient pas à répondre, pour la plupart d'entre eux, bien sûr.
0: Alors, on, on, va, on va voir avec vous, euh, Christophe Bourseiller, ces différentes... Euh, ces différentes euh... Euh, origine de la colère, ces différentes colères, ces différents groupements en colère euh, dans, dans la France, euh, dans la France euh, euh, d'aujourd'hui. Euh, alors qu'il a, d'ailleurs, on parle beaucoup des, des paysans en, en, oui. en colère, euh, euh, des, avec l'ouverture aujourd'hui du, du salon de, de l'agriculture. On, on va évoquer ces, ces différentes choses dans, dans ce livre. Euh, et, et, et ce qui est remarquable dans ce livre, euh, la France des colères, la France en colère, euh, c'est qu'outre le, le fait qu'il est magnifiquement écrit, comme comme toujours, euh, avec une grande limpidité, etc. Euh, vous arrivez à donner une espèce de dimension historique, parce que vous êtes historien, mmh. évidemment, à, à, à toutes ces toutes ces colères. Et on voit bien, et on voit bien que finalement, il y a euh, il y a la spontanéité des colères, et puis il y a des très vieilles histoires derrière tout ça. Il y a les histoires de l'ultra-gauche, il y a les histoires de l'ultra-droite, oui, il y a les histoires oui. du wokisme, il y a des histoires... Il y a... Tout, tout ça, finalement, euh, a, quand même, euh, a quand même des racines profondes et parfois très anciennes. J'ai appris, par exemple, que les communistes existaient toujours. Ils sont très peu nombreux, hein mais il y a toujours un mouvement communiste qui, qui pilote un peu les choses. Bien
1: sûr, il y, a, il y a toutes les. En fait, si vous voulez, tous les courants. Alors si on parle de l'extrême gauche, hein, euh, tous les courants euh, qui, qui existaient au XXe siècle se maintiennent encore, euh, mais ils se maintiennent de façon très paradoxale. C'est-à-dire que si vous prenez l'influence de l'extrême gauche aujourd'hui en France, c'est une influence de plus en plus forte. Alors je, en disant ça, je pense que beaucoup d'auditeurs vont dire Enfin, où est-ce qu'il est allé chercher ça C'est des groupuscules. Mais en fait, pas du tout, parce que ce sont on sont certes des petites organisations, les organisations d'extrême-gauche. Vous savez, l'extrême-gauche, toute tendance confondue, enfin, selon mon estimation, c'est environ 25 000 activistes sur près de 70 millions de Français. C'est-à-dire que c'est vraiment rien quand on y réfléchit bien, sauf que la plupart des organisations d'extrême-gauche aujourd'hui ont compris qu'ils ne seraient jamais nombreux et donc qu'ils ne seraient jamais majoritaires. Et donc, ils sont devenus malins et ils ont compris qu'on pouvait peser sur la société, même si on était peu nombreux. Et donc, finalement, le, leur stratégie qui est, qui est géniale, ça a été depuis très longtemps la prise de contrôle des appareils politiques et syndicaux. Et ça, ils l'ont fait, ils le font depuis des années... Et là, aujourd'hui, ça commence à rapporter. Je vous donne un exemple très simple, tout, tout basique. Hein, mais, et, et ça, c'est vraiment un petit truc par rapport à tout ce que ça recouvre. Si vous prenez le, le petit euh, parti assez sympathique d'ailleurs, qui s'appelle enfin, le Nouveau Parti anticapitaliste, le NPA de Philippe Poutou, Olivier Besancenot. Alors c'est un tout petit parti, c'est un parti peut-être aujourd'hui de 700 membres. Pourquoi il est tout petit Parce qu'en plus il y a eu une scission et aujourd'hui il y a deux NPA. Donc vous voyez, on, quand, quand on entend le NPA, on ne sait pas lequel c'est. Il faut, il faut se repérer à l'adresse pour voir de quel NPA il s'agit, voyez Donc c'est une toute petite organisation qui prête à sourire. Philippe Poutou, quand il se présente aux élections, c'est la Lanterne Rouge euh, des, des candidats. Quand il fait 1%, il sable le champagne. Donc voilà, c'est sans intérêt. Oui, mais si vous prenez, par exemple, et c'est une petite partie seulement de, de, de son influence, ou NPA, si vous prenez, par exemple, euh, le, le, le syndicat, l'Union syndicale solidaire, voyez qui, qui s'appelait anciennement Sud, ce qui veut dire solidaire, unitaire et démocratique. Euh, L'Union syndicale solidaire, c'est... 80 000 adhérents. Et donc, vous avez le petit NPA de 700 membres qui contrôle, au minimum, parce qu'ils contrôlent d'autres trucs, l'Union syndicale solidaire, 80 000 personnes. Ça veut dire que quand il y a une crise sociale, quand il y a des grèves, quand il y a une grève des contrôleurs de la SNCF, une grève des aiguilleurs du train, euh, des, des grèves de cette nature-là, ils sont capables de, de, de faire descendre dans la rue des centaines de milliers de personnes. La grève des contrôleurs SNCF, elle était structurée par Sud, voyez, et donc structurée par euh, le, le, la, la tendance quatrième internationale représentée en France, en partie par le NPA et en partie par euh, la, la, la gauche éco-socialiste euh, au sein de la France insoumise. Vous voyez, donc c'est. C'est ça qui
0: est intéressant. On a l'impression que ce sont. Euh, c'est très peu, très peu de gens, vous dites 700 personnes, mais un millier de personnes, on peut les créditer d'un millier de 25 personnes. 25 000, toute tendance qu'on tout et Mais, alors on aura tendance à dire, mais c'est négligeable. Pas du mais, tout. mais qui ont un, un savoir-faire remarquable, quand même, une habitude, alors là pour le coup historique, de, 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 je dirais de noyautage des, mmh. des, des organisations dans un contexte. Et, et, et si vous dites. Probablement que l'extrême-gauche est, est de plus en plus influente. On parlera de l'extrême-droite après, hein oui, sûr. parce que c'est le cas. Mais c'est probablement parce que comme, j'imagine, euh, comme l'idéologie est vacante, est manquante, euh, ils, voilà, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont sur un boulevard d'une certaine façon. Les, tous ceux qui ont cette capacité à structurer, à, à proposer un projet, euh, ont un avantage considérable.
1: Ben oui, vous savez, lors du, lors du congrès de fondation euh, d'une petite organisation trotskiste qui s'appelle Révolution Permanente, qui est une scission du NPA, mais qui est un groupe très très virulent aujourd'hui, euh, il y avait un, le philosophe Frédéric Lordon qui est venu et qui a dit euh, « une organisation révolutionnaire, ça sert à tout niquer avec méthode ». Vous voyez ah. là, vous voyez donc déjà la baisse de niveau quand même vous notez euh, idéologique mais tout niqué avec méthode et en fait ce, 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 les, les révolutionnaires d'extrême gauche aujourd'hui ils ont compris comment s'y prendre. Donc, ils, ont, ils voient bien qu'il y a cette colère qui, qui est partout, qui rôde, on pourrait dire. Cette colère qui peut, qui peut profiter à tous les extrêmes, euh, voire aux extrémismes les plus nauséabonds. Et ils se disent, on peut récupérer cette colère, on peut l'utiliser. Et c'est ce qu'ils font. Parce qu'en fait, le, leur grande force, par exemple, quand il y a des grèves, c'est qu'eux, ils sont structurés, ils sont très organisés. Ils savent organiser des manifs, ils savent faire des blocages, ils savent euh, passer à la violence, ils savent résister aux forces de police si besoin est, ils sont, ils sont aguerris, si vous voulez. Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens en colère qui se disent bah, « Suivons-les, euh, engouffrons-nous derrière euh, ». De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a rien, rien à perdre euh, à l'assaut, à l'assaut du vieux monde. Mais ça, c'est une réalité... Et c'est vrai que l'extrême-gauche, si, si aujourd'hui, sa grande force, c'est qu'elle a réussi à peser par la prise de contrôle des appareils. Mais il y a aussi une, 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 une intelligence tactique vis-à-vis -vis des médias et notamment vis-à-vis -vis, des, des chaînes info et des réseaux sociaux. C'est-à-dire l'art de, de se servir des médias comme de caisses de résonance incroyables pour de petits événements auxquels on va donner un caractère symbolique. Vous voyez, c'est-à-dire vous êtes très peu nombreux. Par exemple, vous avez un, un cassage de, de, de vitrines, mettons, organisé par l'ultra-gauche, qui est un autre courant. Euh, et à ce moment-là, c'est dix personnes qui cassent des vitrines. Mais à partir du moment où vous avez BFM qui est collé à ces dix personnes, on a l'impression qu'il y a tout un quartier une, de Paris, par exemple, qui est en révolution. Vous voyez Donc, il, Joue très bien sur cette amplification. L'effet enfin, miroir. De même, l'effet ouais. miroir des réseaux sociaux. Ouais. Quand vous avez une campagne, par exemple, anti-Israël euh, de, de NPA, par exemple, sur Instagram, TikTok et compagnie, bah, c'est deux personnes qui, qui envoient des messages. Simplement, c'est décuplé. Il y a une espèce
0: d'impression de l'opinion se dresse contre Israël. Vous voyez Vous avez ce, ce Alors, phénomène. -là. on va revenir sur ces questions, euh, sur, sur Israël, sur l'antisémitisme et, et sur ces questions-là. Euh, juste un euh, euh, dernier point sur, sur l'extrême gauche. Euh, est-ce que le, est finalement on peut tout dire un peu sur cette antenne, Mais est-ce est -ce que c'est -ce est pas ce qui s'est passé aussi pour LFI, c'est-à-dire que vous avez une très petite poignée de gens qui se sont, qui, qui, qui ont pris possession, évidemment, avec en face, il n'y avait plus le corpus socialiste habituel. C'est-à-dire ah oui, alors... la, la vision, etc. Et, et, de, et de, les de... filles,
1: c'est autre chose pour moi. Parce que, si vous voulez, moi, j'essaie de, de... Alors là, c'est un problème de, de définition euh, presque scientifique. Hein, C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un extrémiste euh, Aujourd'hui, on emploie le mot extrémiste à tout bout de champ, pour, notamment pour insulter quelqu'un. Vous n'êtes qu'un extrémiste euh, etc. Alors moi, j'essaie de, de poser une définition scientifique de l'extrémiste, alors un extrémiste pour résumer les choses, c'est quelqu'un qui qui lutte pour un changement radical de société et qui veut y parvenir par la violence. C'est-à-dire que l'extrémiste est révolutionnaire. Alors l'extrémiste de gauche veut faire la révolution prolétarienne, euh, l'extrémiste de droite veut faire le coup de force ou euh, la révolution nationaliste, enfin suivant ou la contre-révolution suivant ça. Suivant si on son allégeance. Mais dans tous les cas, on, on ne pense pas qu'on peut parvenir au pouvoir par, euh, par l'élection. Alors que pour moi, un, un groupe comme la France Insoumise, ça relève non pas de l'extrême gauche, mais de la gauche de la gauche. C'est-à-dire que vous avez à gauche trois ensembles. Vous avez euh, la gauche modérée, on va dire, PS, gauche macroniste, etc., anti-NUPES, on va dire. Et ensuite, vous avez la gauche, euh, euh, la gauche de la gauche, euh, qui donc est une gauche qui prétend revenir aux fondamentaux de la gauche que la gauche aurait oubliés. Là, vous avez le Parti communiste Fabien Roussel vous avez, et vous avez la France insoumise de Mélenchon. Et puis ensuite, vous avez un fossé et puis vous avez l'extrême gauche avec euh, Lutte Ouvrière, le NPA, euh, la Fédération anarchiste et beaucoup d'autres groupes qui, eux, veulent faire la révolution. Eux, ils veulent la violence, ils sont pour la violence révolutionnaire, vous voyez Maintenant, ce qui complique les choses, c'est que la France insoumise, c'est donc un mouvement de gauche de la gauche, donc je ne le considère pas comme extrême-gauche, mais dans ce, dans ce mouvement très large, vous avez des courants d'extrême-gauche qui, qui, qui s'affrontent pour le contrôle, puisque l'extrême-gauche, elle, sa force, c'est la prise de contrôle des appareils. Et donc, vous avez aujourd'hui deux courants qui sont rivaux au sein de la France insoumise. Vous avez d'un côté le courant de la quatrième internationale qui va soutenir François Ruffin aujourd'hui, euh, qui, qui est très présent. Et puis de l'autre, vous avez le courant, ce qu'on appelle le courant Lambertiste, c'est-à-dire une autre tendance d'extrême gauche, euh, qui, elle, va soutenir Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez aujourd'hui les deux, euh, c'est des, des luttes de tendance terribles. Et alors ça recoupe, ces luttes de tendance, une scission de la quatrième internationale qui remonte à 1952. Vous voyez, donc c'est vrai que l'histoire éclaire le présent. Et, et quand vous voyez les, les luttes aujourd'hui au sein de la France insoumise, par exemple, vous voyez très bien euh, la, la, la réactivation de vieilles, euh, de vieilles euh, haines, on pourrait dire, qui, qui remontent au siècle précédent. Vous voyez, c'est assez fascinant d'observer ça, sachant que le discours de la France insoumise, aujourd'hui officiel, c'est un discours du, du siècle nouveau, c'est-à-dire qu'il ne euh, il fait, il fait plus aucune référence, euh, même ni à la gauche ou à l'extrême gauche, il se place dans une espèce de, de populisme social, on pourrait dire, euh, tout comme Marine Le Pen se place dans une sorte de populisme elle plutôt anti-immigration. Ouais. Alors
0: justement, euh, si, si on passe de l'extrême gauche à, à, à l'extrême droite, dans cette, dans cette France des colères, euh, pour, pour voir un petit peu, pour essayer d'analyser tous ceux qui attisent les colères, tous ceux qui en profitent, tous ceux qui C'est très
1: ont... confus aussi à l'extrême droite, hein, ouais. c'est très complexe. Alors, mais
0: mais alors, on a pas l'impression que c'est un petit peu le mouvement inverse, c'est-à-dire que, alors que la gauche c'est radicaliser, dis, disons les choses comme ça, ces, ces dernières années, euh, euh, en, en, en érodant sa base quand même électorale de façon importante, et on a l'impression que c'est le mouvement inverse euh, au niveau de la droite et de l'extrême droite, qui, elle, a cherché plutôt à, euh, à s'élargir, à, à se déradicaliser, puisqu'il y a une vraie différence quand même entre euh, Marine Le Pen et son père, euh, Jean-Marie Le Pen. Donc, Là, on a l'impression qu'il y, y a un mouvement, une espèce de mouvement inverse. Qu'est-ce qui se passe exactement Alors, alors c'est très droite, compliqué,
1: hein. parce que déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que le, le, des, des mouvements comme le Front National euh, et le Rassemblement National, son héritier d'aujourd'hui, euh, sont en fait euh, les, les, les héritiers d'une stratégie euh, qui avait été ourdie en 1972 par un mouvement d'extrême droite euh, dure, euh, néo-fasciste, qui s'appelait euh, Ordre Nouveau. Et l'idée, c'était de diffuser dans, la, dans, dans le grand public, on on pourrait dire des slogans, des thèmes incubés dans l'extrême droite. Et ça, c'est une réussite extraordinaire. C'est-à-dire que l'extrême droite activiste, environ 20 000 personnes sur toute la France, a réussi à ce, ce tour de force incroyable. C'est que le petit Front National euh, créé à l'époque... Euh, euh, à l'initiative d'Ordre Nouveau et dirigé par Jean-Marie Le Pen, mais qui n'a pas été fondée par Jean-Marie Le Pen, ce petit Front National, aujourd'hui, a réussi au-delà au de toute expression. Et alors, à partir de 2011, euh, il s'est passé quelque chose au, au Front National, c'est que Marine Le Pen est venue au pouvoir, et Marine Le Pen, en arrivant au pouvoir, a entrepris une, une stratégie de dédiabolisation. Cette dédiabolisation... Bah, elle elle, 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 elle s'est faite d'une façon très simple, c'est qu'elle s'est faite par le fait que Marine Le Pen a aligné le Front National sur les formations populistes qui euh, apparaissaient un peu partout en Europe au même moment. Donc c'est vrai qu'elle a, a viré un grand nombre de militants d'extrême droite qui, qui faisaient de l'entrisme dans le Front National, mais pas tous, hein. il y en a qui sont restés, notamment beaucoup d'identitaires, un certain nombre de, de courants qui sont encore, qui est, qui sont encore présents dans, dans, le, dans le Rassemblement National... Euh, mais surtout, elle, 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 elle s'est positionnée, euh, finalement, à l'image des autres partis populistes qu'on voit un peu partout en Europe. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un discours plus modéré. Un peu quand même, dans la mesure où euh, Jean-Marie Le Pen, c'était un discours... Quand, quand on revoit, les, les, quand on relit les, les textes du, du Front National des années 1990, par exemple, c'est incroyable à quel point le discours du Front National est aimé d'une violence raciste antisémite mais démentiel comparé à ce qui se passe aujourd'hui où c'est vrai que Marine Le Pen a gommé toute forme d'antisémitisme et même on peut dire qu'elle n'a jamais dérapé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule petite phrase de Marine Le Pen depuis 2011, alors que Jean-Marie Le Pen s'était fait une spécialité de la multiplication des petites phrases. Donc il y a effectivement une certaine évolution, n'empêche qu'on est toujours dans le populisme et dans un populisme issu de l'extrême droite. Donc j'appelle à la plus grande méfiance vis-à-vis et et à à, 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 -à -vis du, du Rassemblement national, qui est, qui est tout sauf euh, un, un parti euh, constitutionnel. C'est un parti qu'il faut observer avec beaucoup de méfiance, parce que rien ne permet d'indiquer que les vieux démons ne vont pas ressurgir si d'aventure le Rassemblement national se, se, se trouve près du pouvoir. Pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Euh, mais il s'agit d'un parti qui a quand même qui a des racines qui sont très fortes. Donc, si vous prenez le jeune et brillant Jordan Bardella, qui est le, le chouchou des médias aujourd'hui, il, bon, il est très jeune, hein, mais il a quand même démarré chez les identitaires qui sont des, des, des extrémistes, hein. donc, euh, il n'y a pas si longtemps donc d'extrême euh, droite. Donc, euh, il faut quand même être, je crois, très euh, éviter de sombrer dans une espèce de, 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 de sourire béat face au Rassemblement national. Bien au contraire, et, et le combattre euh, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un mouvement quand même euh, qui veut fermer les frontières, qui veut revenir à un monde passé, un, un monde passéiste. Et, et de ce point de vue-là, le RN d'aujourd'hui est le digne héritier du FN de, 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 de,
0: de papa. Mais c'est peut-être, euh, Christophe Boursier, c'est peut-être de là que vient le danger, c'est-à-dire qu'autant on voit bien quand même la patte, euh, la trace de, de, de l'extrême gauche dans euh, les mouvements euh, sociaux, dans, 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 dans les idéologies de gauche dans... et aussi dans les mouvements écologistes, on, on le sent, on le devine on, on, quelque part, et autant sur l'extrême sur droite, on voit beaucoup moins actuellement... Cette, cette patte de l'extrême droite au, au point qu'on peut se demander si finalement euh, elle, a, elle a totalement disparu. C'est une, une question qu'on peut se poser. Bah, C'est le même phénomène à gauche et à droite. C'est-à-dire que vous avez un phénomène
1: très inquiétant évidemment. Euh, C'est un phénomène d'extrémisation de la société qui passe par le fait que des thématiques incubées dans les extrêmes deviennent des choses banales. Si vous prenez à, à, à droite, par exemple, la thématique du grand remplacement qui a été inventée par, dans un tout petit groupuscule qui s'appelle le parti de l'innocence de Renaud Camus un truc vraiment, mais totalement au-delà du minoritaire. Enfin, presque partie d'un homme seul ou presque. Euh, et aujourd'hui, c'est devenu une expression qui revient partout. Et si je peux faire un, de façon un peu audacieuse un, un, une équivalence, vous voyez, depuis plusieurs années, vous avez Philippe Martinez, quand il était le secrétaire général de la CGT, qui disait, il faut la convergence des luttes. Mais le thème de la convergence des luttes est apparu dans les années 1970, dans les mouvements trotskistes d'extrême gauche. C'est-à-dire, c'est encore une fois une, une thématique qui est apparu là, vous voyez, quand Marine Le Pen emploie le terme de remigration. C'est un terme qui est apparu dans le courant nationaliste révolutionnaire dans les années 1990, etc. etc. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de thématiques qui, aujourd'hui, circulent, des, des choses qui, qui vont presque de soi dans le débat public, et qui étaient, il y a, il y a, il y a une trentaine d'années, confinées aux marges de l'extrémisme. Donc, ça, c'est ça qui m'inquiète, moi. C'est cette forme
0: d'extrémisation des thématiques et d'extrémisation de la société. Alors, euh, que sont Borsayet, si, si, si on prend la, la question aussi de l'entreprise, de antisémitisme. On a l'impression, je, je voudrais bien connaître votre point de vue de, 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 sur, sur, sur ce thème, puisqu'on a l'impression aussi que globalement, bon, on n'a on a pas forcément une majorité de, de, de Français qui sont antisémites, loin de là, que c'est probablement quand même une racine avec un très faible de, nombre de gens qui sont réellement et viscéralement antisémites, et que ils ont aussi réussi ces derniers mois a provoqué quand même, à, 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 par capillarité, euh, euh, une espèce de, de, de mouvance ou d'atmosphère de, 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 antisémite qui, qui s'est répandue partout, notamment dans, dans, dans les mouvements de gauche.
1: Oui, alors c'est en fait l'antisémitisme, si je puis dire, euh, a toujours été pluriel. Hein, vous avez un anti par exemple en France, euh, historiquement, avant euh, on pourrait dire le conflit euh, israélo-palestinien, avant euh, le, le, vous avez toujours eu un antisémitisme d'origine catholique. Euh, virulent, reprochant aux Juifs d'avoir tué le Christ, hein, grosso modo, et donc nourrissant un, une sorte d'antisémitisme populaire, mais présent dans, 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 la, dans la société française. Et d'ailleurs, on voit bien l'antisémitisme la, de l'action française dans les années 30. Par exemple, c'était tout à fait le, la résultante de cet antisémitisme chrétien hein, qui, euh, qui existe. Et puis, vous avez, à partir des années euh, euh, du, du début, enfin de la fin du 19e siècle, l'apparition à gauche d'un antisémitisme social. Alors là, l'idée de cet antisémitisme social, qui va être portée principalement par euh, les anarchistes, hein, euh, que ce soit Proudhon ou Bakounine, euh, l'idée, c'est de dire que les capitalistes sont juifs. Donc, si vous voulez lutter contre le capitalisme, il faut lutter contre les juifs, parce que tous les capitalistes sont juifs. Alors, les capitalistes non-juifs, ils sont, ils sont tranquilles, évidemment, puisque euh, tout se concentre sur, sur les juifs. Donc, vous avez ces deux euh, on pourrait dire que c'est deux tendances qui prédominent en France. Alors que, par exemple, en Allemagne, au même moment, vous avez un antisémitisme biologique qui va être porté dans la, la révolution conservatrice allemande et puis par Hitler, bien sûr, on le sait. Mais vous mais voyez, mais en France, c'est l'antisémitisme catholique et l'antisémitisme social. Et puis arrive le, le conflit israélo-palestinien. Et là, c'est assez, assez intéressant parce que Israël est soutenu par la gauche, en gros, jusqu'à la guerre des Six Jours. Alors, en gros, jusqu'à la guerre des Six Jours, Israël, c'est vraiment les kibboutz. Parce qu'Israël était plutôt socialiste aussi. C'est ouais. ça. Israël est un pays socialiste. Les kibboutz, c'est un modèle intéressant. Il y a des articles dans la presse d'extrême-gauche mondiale sur les kibbutz. Enfin, Bref, en plus, beaucoup de militants d'extrême-gauche sont juifs. Donc, ça crée des liens. Ils ont de la famille en Israël. Enfin, bref, il y a, il y a vraiment une osmose. Et puis, à partir de, de, en fait, de l'arrivée de Yasser Arafat à la tête de l'OLP, Yasser Arafat prend un positionnement 68-1 qui va séduire une grande partie de la gauche. Et donc là, vous allez avoir pendant, pendant plusieurs années euh, une sorte d'antisionisme de, 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 euh, qui, va, qui, va, qui ne va pas cesser de dire on n'est pas antisémite, mais on est antisioniste. Donc alors ça, ça sera cette, cette extrême gauche avec certains groupes trotskistes, par exemple, qui eux, comme ils sont souvent d'origine juive, euh, diront oui, mais nous, on, on veut bien une Palestine, mais une Palestine socialiste. Donc ils sont dans l'idée de, de, de créer un État social en fait, euh, de, de, dans, dans, dans la région, hein, voilà. Mais petit à petit, ça se durcit. C'est-à-dire que petit à petit, il va y avoir une espèce de un phénomène, c'est que la résistance palestinienne dans les années 1970-80 est laïque. Et c'est une résistance palestinienne, d'ailleurs, plutôt communiste. D'ailleurs, il y a même des mouvements maoïstes. Il y a le FPLP, qui est toujours à Gaza, d'ailleurs, aujourd'hui, allié au Hamas. Mais, mais il, y a, il y a le FDPLP de Naïef Awatmeh. Enfin, bref, il y a un certain nombre d'organisations qui se réclament du marxisme, d'accord Et donc, l'extrême-gauche le, le, se sent en phase avec ces groupes, puisqu'ils sont, pour la révolution, comme elle. Et puis, petit à petit, ça évolue. C'est-à-dire que dans les années 1990, bah, les islamistes commencent à prendre le dessus. Et là, l'extrême-gauche ne le voit pas. C'est-à-dire que l'extrême gauche continue, et encore aujourd'hui, à utiliser un logiciel comme s'il ramasse, c'était l'OLP d'il y a 40 ans, pour une Palestine laïque et démocratique, disait l'OLP dans son charte en 1975, donc reprenant le même discours. À partir de là, vous avez un phénomène, c'est qu'il y a beaucoup de... de, de c'est toute une génération juive de l'après-guerre, euh, issue de la résistance anti qui avait rejoint les mouvements d'extrême-gauche, qui meurt, c'est-à-dire qu'ils vieillissent, ils meurent. Et donc, ils cèdent la place à des jeunes qui s'emparent des leviers de commande, qui, eux, sont beaucoup moins cultivés, qui n'ont pas l'expérience historique de la guerre, enfin, tout ce qu'ont vécu leurs aînés, et qui ne sont pas juifs. Et donc, à partir de là, ils disent « Ah, bah, les, les, les masses arabes sont séduites par l'islamisme, donc bah, il faut, il faut s'allier avec des mouvements islamistes, parce que euh, euh, comme ça, on sera comme des poissons dans l'eau dans les masses arabes. » Donc, il y a des vraies alliances qui vont se faire entre notamment la Quatrième Internationale et euh, les Frères Musulmans. Absolument, hein, bien sûr. Il va y avoir une et vous vraie vous dites bien que ça passé aussi,
0: pas uniquement en France, en Angleterre. Partout. Oui.
1: C'est des stratégies mondiales avec l'extrême-gauche. Ouais. Et ouais. à partir de là, vous allez avoir une espèce de, 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 de beaucoup d'alliances à la base entre des petits groupes d'extrême-gauche historiques et des collectifs de travailleurs arabes, de, de, de pro-Palestine, etc. Et ces collectifs, eux, ils sont nos limites. C'est-à-dire qu'eux, ils vouent à Israël une haine viscérale qui est bien souvent irriguée par un antisémitisme d'une violence extrême. Et donc à partir de là, il y a toute une partie de l'extrême gauche qui va se laisser contaminer, et c'est un des phénomènes les plus marquants des années 2000, dans le cadre de la baisse de niveau idéologique puisqu'ils perdent, ils n'ont plus l'intelligence qu'ils avaient, ils n'ont plus les références qu'ils avaient, notamment des références antiracistes, de lutte contre l'antisémitisme qu'ils pouvaient avoir, ils les perdent. Et à partir de là, on voit des choses invraisemblables. Là, j ai, j ai, je regardais, là, depuis le, le, le 7 octobre, j'ai vu, il euh, y, a, y a un, un site euh, de, 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 de contre-information ultra-gauche qui s'appelle Contre-Attaque, et j'ai vu, ils annonçaient... Euh, une intervention de militants autonomes en Italie à une fête de l'or. Euh, en disant, oui, comme les Juifs euh, vendent de l'or, on va intervenir dans une fête de l'or. Donc, ils étaient fiers de ça. Donc là, on est vraiment dans un cas d'antisémitisme presque d'école. Enfin, un cas d'école, vous voyez, en 2024. Donc, donc là, vous voyez, et là, on assiste effectivement à ce brouillage. Et ce brouillage est, est dû à la baisse de niveau. Parce que les, les, les... si vous prenez, par exemple, ce petit collectif contre-attaque, c'est un collectif qui est issu d'un collectif qui s'appelle Nantes Révolté qui est lié à Notre-Dame-des-Landes notamment, et qui est un collectif de tradition autonome, c'est-à-dire ultra-gauche. Or, le, le, historiquement, ce qui caractérisait les ultra-gauches au XXe siècle, c'est le fait qu'ils étaient internationalistes et qu'ils refusaient de soutenir les luttes de libération nationale. Ça veut dire que, dans le cas du conflit israélo-palestinien, ils disaient on est contre tous les États ». Donc, ils disaient on est contre Israël, mais on est contre l'État palestinien, parce qu'on ne veut pas d'État du tout. On est pour la révolution, mondiale c'était une position qui faisait qu'ils n'ont jamais soutenu la, 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 les, les mouvements palestiniens Vous voyez or aujourd'hui les héritiers de ce courant ont oublié les les, les les landmarks de leur courant et se soutiennent sans aucune distinction les, 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 les mouvements palestiniens Vous voyez c'est intéressant de voir l'évolution la, la, de, de ça et donc une certaine baisse de niveau par, par rapport à leur, leur propre histoire
0: Bien mais sûr. on a l'impression ça vous bourseillait quand même que euh, le, le, la cohérence idéologique, appelons-la comme ça, n'a finalement plus d'importance. Elle n'intéresse plus, mais si elle n'intéresse plus les acteurs de ces mouvements c'est peut-être qu'elle n'intéresse plus non plus leurs auditeurs ou leurs récepteurs mais Oui, mais oui, la, 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 si
1: vous voulez, Marc, la baisse de niveau est générale, parce que là, je vous parle de la baisse de niveau dans l'ultra-gauche, mais si vous prenez en face ce, ce phénomène politique qu'un qu peu un, un nom un peu absurde qu'on appelle l'ultra-droite, qu'est-ce que c'est l'ultra-droite vous, vous avez, euh, pre, allons à droite un peu, vous avez depuis toujours ce qu'on appelle l'extrême-droite. L'extrême-droite, c'est des courants politiques répertoriés, euh, alors ça va des néo-nazis nationalistes catholiques, en passant par les nationalistes révolutionnaires, les royalistes, les identitaires, enfin bref, c'est des gens qui ont des, 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 des bibles, des, des si je puis dire, enfin des maîtres à penser, des textes théoriques, etc. Mais l'ultra-droite, c'est des, des, des cinglés L'ultra-droite, c'est des gens qui disent il faut tuer Macron, euh, il faut virer tous les immigrés, donc il euh, faut les empoisonner, euh, il faut faire des attentats, euh, c'est Anders Breivik, le, le fou furieux de Norvège, c'est Brendan Tarrant le, le fou furieux de Nouvelle-Zélande. Euh, c'est ça, l'ultra-droite. Et vous apercevez, quand vous lisez les textes de ces gens-là, parce qu'ils en font quelquefois, si vous le manifeste par exemple, d'Anders Breivik ou celui de Brendan Tarrant c'est un gondi incompréhensible. C'est des gens qui, qui sont de, qui n'ont aucune structuration, qui sont juste des cinglés. Et en fait, c'est l'épiderme qui parle, vous voyez, c'est l'affect. C'est-à-dire que le grand problème aujourd'hui, et ça c'est un phénomène de société passionnant, c'est que la pensée recule au profit de l'affect, au profit de la passion. Euh, on est en colère, on casse tout, mais on n'a pas d'idée, on n'a pas de structuration. A... Et ça, c'est pour moi un des, un des traits les plus frappants en, quand, quand je compare le XXIe siècle à l'extrémisme du XXe siècle que j'ai étudié avec, et que j'étudie toujours, bien sûr, avec attention. Alors,
0: Si on reste un instant encore sur l'antisémitisme, on voit ressurgir un thème et de façon frappante. Alors moi, j'en ai... J'en je, je, suis tout ébahi, qui est euh, les médias sont juifs. Et alors là, depuis quelques mois, euh, et, et globalement depuis le 7 octobre, euh, c'est regarder le traitement de l'information, il y a deux poids, deux mesures, etc. Donc les médias sont juifs. Ça, pas, pas uniquement en France. Et ça, ça c'est des vieux thèmes qui reviennent. Et on a l'impression que ça tombe dans une espèce. De, 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 au mieux au mieux d'indifférence, c'est-à-dire personne personne dirait ah Oui, il oui, peu... y a une
1: banalisation parce que le, le grand problème, le, et ça c'est notamment lié au nouveau visage de l'extrême gauche, hein, d'une certaine façon, le grand problème c'est que les vecteurs, des, des, par exemple des thèses complotistes antisémites ou les vecteurs des discours les plus radicaux sont souvent des gens issus de l'immigration. Et comme les, 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 les militants d'extrême gauche, eux, veulent surtout être en phase avec eux, ils veulent surtout pas qu'on les taxe d'antiracisme. Ils sont très soucieux de ça. Donc, ils ont un certain respect pour, pour eux, si vous voulez. Et donc, il y a une espèce de confusionnisme idéologique extrême qui fait qu'aujourd'hui, dans, dans le conflit actuel, par exemple, euh, vous avez l'extrême gauche qui dit « oui, euh, les sionistes alliés aux nazis ». Vous voyez on, Où les sionistes les, sont des nazis. Vous voyez C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de... de, de, de on est dans, Plus rien n'a de sens. Vous voyez Plus rien ne fait sens. Tout est... Euh, euh, est et ça, c'est très inquiétant. Vous voyez Cette idée-là. Et le, par exemple, je, je, de ce point de vue-là, le, le fait que le Rassemblement National ait apporté un soutien très ferme à Israël, c'est mauvais, si je puis dire, dans la mesure où ça, ça donne du grain à moudre. À, à toute cette extrême gauche qui dit « Voyez, euh, aujourd'hui, il n'y a plus que les nazis ou qui les soutiennent. » Parce que pour eux, le Rassemblement National, c'est des nazis. Voyez, euh, vous voyez, vous avez donc cette, cette, euh, ce danger de, aujourd'hui, cette extrême confusion des choses qui fait donc que... Donc encore en euh... la,
0: la, la, la bipolarisation, l'extrémisation qu'on voit, et là, encore pas uniquement en France, on la voit aux états unis on la voit oui, en Angleterre, on la voit en Europe de l'Est, on la voit partout. En oui, la oui. La voit en oui, oui. Une extrémisation
1: qui, qui va de pair avec une, une, un confusionnisme idéologique plus grand que jamais. Pourquoi le confusionnisme Parce qu'il y a moins de structuration idéologique. Si les, si les mouvements d'extrême-gauche ou même d'extrême-droite étaient structurés idéologiquement, ils feraient la part des choses. Ils ne se laisseraient pas contaminer comme ils le font aujourd'hui. C'est parce que, justement, ils, ils sont en quête d'idées nouvelles qu'il y a cette espèce de contamination et ce confusionnisme qui est très frappant. Moi, quand je, quand je vois l'évolution du rappeur Médine, par exemple, euh, vous savez, qui, qui a qui qui euh, écrivait des, des textes euh, contre les gays, des trucs très violents, euh, contre les laïcs, etc., au nom de, de l'islamisme, si vous voulez, qui aujourd'hui est le chouchou de Mélenchon, enfin le chouchou de la, de la France Insoumise et de euh, Europe Écologie Les Verts. En fait, je n'ai pas l'impression que Médine soit un escroc. Je pense que Médine, c'est quelqu'un qui est dans, confus dans sa tête. C'est-à-dire qu'il y a une confusion, et si vous voulez, et le problème, c'est ce confusionnisme qui, pour moi, est un, est un danger. C'est pour ça qu'il faut, à un moment donné, Mais le je sais pas une un Vous savez ce que j'attends Vous savez ce que j'espère, Marc, c'est qu'apparaîtra qu'apparaîtront de nouvelles pensées révolutionnaires. Parce qu'après tout, c'est normal de ne pas être satisfait de ce système. Il n'est pas parfait, le monde dans lequel on est. Donc c'est normal que des gens envisagent des, des sociétés alternatives, mais qu'ils les formulent, que ces sociétés alternatives apparaissent. Là, pour l'instant, les seuls modèles qu'on a, c'est vrai, ils remontent au, au 19e siècle ou au 20e siècle. Il faut inventer quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que ça n'a pas été inventé. Donc, pour l'instant, on est dans cette espèce de moment terrible, et vous savez, c'est très dangereux, parce que les bons sentiments accouchent des dictateurs. C'est-à-dire que quand vous avez une espèce de... que c'est juste l'affect qui dirige, que c'est la foule qui dirige, que c'est une espèce de, de... la logique de l'opinion publique, en plus. C'est-à-dire, regardez comme c'est horrible à dire, mais... Les les, les les victimes de Gaza font oublier les victimes du, du 7 octobre, vous voyez, les gens ils, ils, ont, ils ont déjà oublié, moi quand j'en parle dis, vous savez, le, 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 le génocide ça a commencé, c'est ce, le 7 octobre qu'il y a eu euh, un vrai acte de génocide puisqu'on a tiré sur des civils et là, de, ah bon, ah bon, euh, mais non mais c'est à Gaza, c'est à Gaza, parce que les gens ont oublié vous voyez, et ça c'est ce qu'il y a de pire c'est-à-dire justement cette absence de, de, de revue historique la, de, dans
0: l'immédiateté euh, oui, ouais.
1: l'immédiateté, mais l'affect l'affect qui triomphe sur la raison. Et je crois que le, le, le vrai danger est là. Et donc, moi, je tire un signal d'alarme avec ce livre en disant attention, il faut que la raison reprenne le dessus parce que quand on réfléchit, les choses sont plus nuancées que de se jeter derrière les, les leaders démagogues qui sont vraiment, eux, parfois, vraiment des, des, des joueurs de flûte, quoi, qui vous entraînent vers le précipice, quand même.
0: Alors, il y a aussi un domaine dans lequel vous évoquez dans ce livre, hein, la, France, euh, la France en colère. Euh, aux, aux éditions du surf. Euh... Qui, qui a aussi, là aussi, une, une colère saine au départ, et dont on voit bien les transformations assez, assez étonnantes et assez inquiétantes. C'est la colère écologiste. Oui, mais,
1: mais je, je, à la limite, moi, je, je fais dans, dans ce livre un, 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 un état des lieux des colères en me disant, je ne juge pas. C'est-à-dire que je, je comprends qu'on soit en colère en se disant, oui, les pouvoirs publics n'en font Parce pas Parce qu'elles sont toutes légitimes,
0: d'une certaine façon. C'est très que... légitime.
1: Mais les gilets jaunes, il n'y a rien de plus légitime que ouais. de se dresser contre l'injustice sociale. Franchement, euh, bravo. Euh, ouais. Et les, les jeunes écologistes qui euh, euh, veulent sauver la planète ont, ont raison de vouloir sauver la planète. Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de dire oui, ils ont raison, et en même temps, leur technique, leur méthode de lutte, c'est étrange. Parce que, en quoi le fait de projeter de la soupe industrielle sur la joconde va sauver la planète Vous voyez, quand vous y réfléchissez bien, c'est pas évident. Donc, il donc, y, y a plutôt là... Dans, on dans a l'impression
0: qu'ils vont chercher dans une boîte à outils qui leur est un peu extérieur et qui peut-être oui. leur est suggéré, alors c'est peut-être un peu complotiste de dire ça, mais qui leur suggéré par d'autres personnes ou par des gens qui ont la structure en disant « tiens, faites ça, ça fonctionne, oui. les gens vont en parler ». Oui, il y a une boîte à outils, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup, ce genre d'actes, pour
1: moi, c'est aussi beaucoup, de. ce sont des actes de colère. C'est-à-dire que je, je me demande si ça sauve la planète ou si ça ne fait pas plutôt plaisir à celui qui balance de la soupe, qui est dans la transgression absolue, qui fait l'acte, d'ailleurs un acte ambigu. Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce 21e siècle, il est marqué par une haine de la culture. Oui. Vous savez, ça, c'est euh, très net. Oui. Les nazis disaient, quand j'entends le mot « culture », je sors mon revolver. Euh, et c'est ce qu'on voit. Parce que sauver la planète en, en attaquant des œuvres d'art... Pardon, c'est une drôle de technique pour sauver la planète. Moi, c'est les SS, pour moi, qui attaquent des œuvres d'art. Quand vous voyez au Canada, euh, au nom de, 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 de l'idéologie woke, euh, qu'on brûle 2000 livres euh, parce qu'ils offensent euh, les Amérindiens, euh, de, dont Astérix et Lucky Luke, je, 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 c est, c est, ouais, je veux dire, je, je, déjà, le fait de les censurer, ces livres-là, me paraît surréaliste, parce que je suis contre le, toute forme de, de, de censure, bien sûr. Mais c'est surtout de se dire les brûler, l'acte de brûler, euh, si vous voulez, des, des livres. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde Et c'est un monde, c'est vrai, qui, qui n'aime pas la culture, qui n'aime pas les livres. D'ailleurs, j'irais plus loin, peut-être, on pourrait s'interroger sur le fait que la, la lutte des femmes et la révolution des femmes, qui est très légitime, passe par l'écriture inclusive. Parce que féminiser les noms parfaits, auteur, autrice, agriculteur, agricultrice, formidable, il n'y a aucun rien à dire, mais. L'écriture inclusive, pour, arriver à, pour vous empêcher d'apprendre à lire quand vous êtes enfant, c'est génial. Et puis, ça fait surtout, dans la bouche de beaucoup de gens, des, des, des mots invraisemblables. Il y a beaucoup de gens qui, les, qui la prononcent maintenant. Ouais. Alors, vous avez des, disent... des, des, des gens dans les meetings qui disent euh, « on, on y va tous <rire> Vous voyez ?« On y va touste ouais. ». C'est quand même bizarre. Ou les auteurs, euh, je, je, ou les, les auteurs et les autrices. Donc, j'appelle les auteurisses à nous rejoindre. Vous voyez ouais. c est, c est... Ou les acteuristes vous voyez, les acteuristes nous soutiennent. Vous voyez, tr... ça devient des mots très bizarres. C est,
0: c est... Moi, j'appelle ça de la haine de la culture, personnellement. Ouais. Hey, 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 je ne sais pas, les Grecs disaient, quand on, change le, quand on change les mots, le sens des mots, ça c'est vraiment le, le début de la tyrannie. Bah de ça,
1: de ça, oui, me il me semble-t-il, alors ouais. qu'il qu existait dans la langue le, le,
0: le féminin de tous les noms. Ouais. Et puis Et le donc, féminin de la langue, ce n'est pas un féminin biologique, c'est un féminin grammatical. Enfin, oui, c'est confusion mais ça, à la base.
1: C'est formidable, mais, mais, mais l'écriture inclusive, c'est autre chose.
0: Ouais. Alors, que question plus personnelle, comment. Euh, comment vous voyez les choses et l'évolution Vous n'êtes pas devin, pas... mais euh, vous, êtes, vous êtes historien et vous, outre votre capacité de, 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 de visualisation euh, et d'interprétation du monde tel qu'il est actuellement, euh, vous avez le recul, vous avez le recul historique et vous savez voir les racines, euh, du, du, les racines de, ce qui, de ce qui peut se passer, même des racines parfois très anciennes. Et surtout, vous savez voir les répétitions de l'histoire c'est-à-dire en disant ah ça on a déjà vu on l'a vu avec la France juive voilà les capitalistes et les juifs on a vu ça il y a un ah siècle oui, 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 les médias on a vu ça il y a longtemps l'antisionisme on mm -hmm. a vu ça il y a 50 ans ou il y a 70 ans Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous marque là dans les si on prend un peu les prochaines séances, il y a des élections européennes américaines puis des élections françaises qu comment est-ce que vous voyez les choses et quel quel serait votre vous dites que ce, ce livre est un cri d'alarme d'une certaine façon comment est-ce que vous le formuleriez ce cri
1: ah, écoutez, euh, d'abord, je crois que ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire que, que de, quel que soit le pays où le populisme existe, le populisme, c'est la peur du futur. C'est-à-dire que le populisme, ce sont des, des, des partis, des candidats euh, euh, qui ne font pas appel à la pensée, mais qui font appel aux tripes. C'est-à-dire que vous vous dites, si je vote populiste, quel que soit le pays, hein, euh, euh, je vais voter pour le monde ancien. C'est-à-dire que je vais revenir à un monde rassurant. Tout change. Tout bouge. C'est vrai qu'on est dans un monde marqué, par exemple, par un nomadisme généralisé. C'est indéniable. Mais ça, je crois que c'est historique. C'est-à-dire que comment arrêter un tel nomadisme Impossible. Euh, mais mais, mais le, le, si je vote populiste, c'est pour dire... On va arrêter, on va fermer les frontières, on va revenir au bon, on va remettre l'Église au centre du village. Euh, on va, le, les gens vont se promener avec euh, une baguette de pain et un béret sur la tête. Ils auront du camembert à la main. Vous euh, voyez, il y, y a cette, cette, c'est ça en fait qui caractérise le populisme partout dans le monde. C'est la peur d'un futur incertain. Et, et je crois que tout est là. En fait, on est, je pense, dans une culturellement parlant. Euh, vous savez, si vous prenez le XXe siècle, vous vous apercevez que culturellement parlant, on n'est pas entré dans le XXe siècle, le 1er janvier 1901, mais on est rentré dans le XXe siècle aux alentours de 1920. Pourquoi Parce que de 1900 à 1914, on a vécu selon les paramètres du XIXe siècle. D'ailleurs, l'affaire Dreyfus continuait. Hein, était, on était dans toutes ces histoires-là. Ensuite, de 14 à 18, vous avez une boucherie ignoble dont on, sur laquelle on va parvenir. De 18 à 20. Vous avez le, la grippe espagnole, 100 millions de morts sur toute la planète. Et à partir de 1920, on entre dans ce qu'on appelle à l'époque les années folles. -à -dire, et là, est, tout est nouveau. C'est-à-dire c'est les années du surréalisme, du jazz, du, du cinéma parlant, de l'aviation de ligne, la garçonne. Enfin bref, on est dans un monde vraiment nouveau. Il y a une, une espèce de richesse culturelle extraordinaire. En Allemagne, la République de Weimar avec des, des artistes extraordinaires, des musiciens, des, tout ce qu'on veut. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et, et pour moi, les années folles, c'est le XXe siècle. Et là, je crois que ce qu'on qu vit aujourd'hui, qui est assez passionnant, c'est que culturellement parlant, vous avez deux plaques tectoniques qui se chevauchent. C'est-à-dire que vous avez le XXe siècle et le XXIe siècle qui s'entremêlent, et on a beaucoup de mal à sortir du logiciel du XXe siècle. Vous voyez, je vous donne un exemple, la guerre d'Ukraine. La, la guerre d'Ukraine, euh, c'est euh, vous avez d'un côté Poutine qui a un logiciel guerre froide, de, ah, je mets de côté sa folie personnelle, mais qui a, qui a un logiciel guerre froide comme si l'URSS existait toujours. Et en face, vous avez beaucoup de pro ukrainiens qui disent « on est pour l'OTAN euh, », qui sont redevenus des atlantistes exactement le, avec le même discours que le discours qu'ils avaient du temps de l'Union soviétique, vous voyez alors qu'on est dans un monde nouveau ». Alors qu'aujourd'hui, les paramètres sont différents. Et donc, vous voyez, on voit bien à quel point il y a cette difficulté qu'on a aujourd'hui à adapter nos logiciels à l'époque qui arrive et qui est déjà
0: autour de nous. On a toujours du mal, effectivement, à penser autrement que parce qu'on a déjà connu. Mais est-ce que vous dénotez quand même, pour, pour finir cette conversation avec un côté un peu positif, est-ce que vous, vous dénotez quand même les... Les néamant d'une pensée nouvelle, d'une construction nouvelle, euh, voilà qui pourrait être vraiment celle du 21e siècle, parce qu'à vous écouter... Finalement le 21e siècle n'a pas encore commencé.
1: Non, il est en train de commencer, il est en train de commencer, le 21e siècle arrive. Alors, vous savez, on a prêté à Malraux la phrase le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors pour l'instant, le, le on pourrait dire que le 21e siècle sera moral ou ne sera pas parce qu'on est dans une période très morale. Mais c'est pas plus mal parce que qu'est-ce que c'est euh, quand, quand vous euh, vous, euh, vous vous recentrez sur des valeurs morales, ça veut dire que vous vous recentrez sur votre socle identitaire et finalement le socle identitaire européen, c'est un socle judéo chrétien. Et donc, au fond, euh, c'est assez bien, de, de, je trouve, c'est assez intéressant de voir euh, cette espèce de réancrage qui s'effectue aujourd'hui. Et c'est sur la base de ce réancrage que euh, peuvent euh, se positionner des idées nouvelles en dehors du chaos. Voyez et donc, je pense que ça existe. Je pense qu'il y a des choses qui se passent, il y a des choses nouvelles qui donc, arrivent. Le je ne réan... suis, ouais. suis pas un, un pessimiste. C'est pour ça que je vous ai dit c'est le 21e siècle qui arrive. Euh, je, 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 pour moi, il, il, je ne peux pas vous dire aujourd'hui avec précision que c'est euh, Joe Biden qui a carte le futur, parce que ce serait vous mentir, d'abord par son âge, mais quoi que ce soit, je trouve un assez bon président aux États-Unis. Hein. Euh, mais, mais en revanche, je crois qu'il y a effectivement aujourd'hui des, 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 des... Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est fondamental dans mon travail, j'étudie ce qui est sous les radars. Et sous les radars, vous voyez aujourd'hui un grouillement, une pensée, l'envie de passer à une étape suivante. Et donc une étape suivante qui pourrait bien être une étape d'apaisement, parce qu'il y a un moment où la morale va l'emporter, il y a un moment où les valeurs morales vont l'emporter, et ça c'est
0: pas inintéressant à suivre. Ah, Christophe Boursier, j'aimerais bien qu'on reste sur cette touche optimiste. Je rappelle le, le, nom de votre, le titre de votre livre, donc La France des colères, aux éditions euh, du CERF. Donc, euh, passionnant si on veut décoder, euh, évidemment, euh, l'actualité, le passé et aussi le futur. Et je crois que vous travaillez euh, actuellement sur euh, continuer à travailler cette exploration des extrêmes du monde, ah, etc. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc bah, on... au,
1: au sein de l'Observatoire des extrémismes et des et signes émergents, de à l'Université Polytechnique hauts de france à Valenciennes, on, on, on multiplie les colloques. Et puis, alors, euh, y a, on a déposé, euh, moi j'ai déposé personnellement plus de 50 000 documents. Jean-Yves Camus, que vous connaissez bien aussi, j'imagine, a déposé de son côté plusieurs milliers de documents. Et donc, on est en train de bâtir une bibliothèque d'études sur les
0: mouvements extrémistes là-bas. C'est ouais, un travail passionnant. C'est serait beau travail. Et ben, on aura l'occasion peut-être d'en reparler et au cours de l'année 2024, que vous reveniez euh, commenter Avec les, les événements qui ne manqueront pas euh, d'arriver. Merci euh, Christophe Bourseillet euh, d'être venu à L'ère du temps. Merci Christophe, je vous en prie. C'était L'ère du temps, une émission animée par Marc Belinsky.